Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Willkommen zu Americana für euch. Uh, ich bin Travis Dow. eigentlich eine lange Zeit her, dass ich aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die letzte Amerikaner-Folge war am 13. November. Es gab ein paar Secret-Cabinet-Folgen. Vielleicht eine History of Germany irgendwann in Oktober oder September oder keine Ahnung. Ähm, ja, aber heute, heute... Ich weiß gar nicht, ob ich das schneiden will. Vielleicht lasse ich einfach alles laufen. Maybe that's more fun. Maybe we'll do it like that. Auf jeden Fall feiere ich heute. Ähm, oder ich habe heute was zu feiern. Ich feiere noch nicht so richtig. Es ist erst ja zu früh. Ähm, und ich kann auch nicht... Ich hätte gerne eigentlich heute einen Gast. Aber ich bin gerade irgendwo so mitten im Nichts, wo es eine schlechte Internetverbindung gibt. Und ich vertraue Skype nicht genug, dass ich da eine Podcast-Aufnahme mache. Ähm... Und ich nehme sogar von meinem Handy aus. Ich habe gar kein Mikrofon hier. I don't know how good that is. Muss ich mal... Ich hoffe, das wird alles... Vielleicht ist es alles ein bisschen neuer Format, weil ich gerade einfach keine Lust habe, irgendeine geskriptete Story zu erzählen. So, yeah. Ich dachte, ich muss irgendwie wieder anfangen zu podcasten. So, this is it. Ich sollte das alles rausschneiden und nochmal neu anfangen. I'm sorry. Ähm... Um, Ansonsten, ja, also ich erzähle, glaube ich, ein bisschen von den letzten sechs Monaten, was mir so passiert ist, aber wir kommen an das ganze äh, Corona-Thema wahrscheinlich nicht vorbei. Ich wollte vielleicht eine Folge über Corona machen, in den, also wie das hier alles so ist in den USA, ähm, aber das ist ja noch äh, angehend. What? What? It's still, das geht ja noch. It's still happening. It's still happening. Es passiert noch, genau. Ähm, das heißt, es ist noch keine Geschichte und ich mache lieber Geschichtspodcasts. Ihr versteht. Es sind auch sehr komische Zeiten. Äh, also für beides, für mich und für die Welt, glaube ich generell. Ich nehme das hier auf in einem Camper-Trailer, einen Camper-Anhänger. Ähm, also mir wurde klar... Über die letzten paar Monate, dass, dass Englisch und Deutsch nicht genau übereinstimmen, was Camper ist, was Mobile Home ist, was RV, also Motorhome, was ähm, Anhänger. Also es gibt Camper, die auf einem Pickup-Truck äh, passen. Das heißt, es sind keine Anhänger, sondern die kam, kommen einfach oben drauf. So eine hat meine Mutter zum Beispiel oder hatte mein Bruder. Jetzt bin ich an ein viel größeres viel größeres Camper, dass man also ein richtiges Anhänger, wo jetzt äh, sieben, acht Leute zum Schlafen Platz hätten. Also es hat sieben Betten oder so oder für sieben äh, Betten. 
genau, so ein größeres Ding, das man eben mit einem Pickup-Truck oder so oder SUV zieht. Und dann gibt es halt noch RVs, also Motorhomes mit Motoren drin. So, so ein Ding hatte meine Großeltern, habe ich schon oft in Stories erwähnt, so, die man halt selber fährt, kein Anhänger. Und dann gibt es ähm, Trailer Parks, also dann denkt man an Trailer Homes, das sind fast noch Anhänger irgendwie, ähm, also haben noch Räder an den Häusern. Und dann gibt es Manufactured Homes, also Mobile Home, Manufactured, Mobile Home kann so beides heißen, Trailer oder Manufactured Home. Und ähm, Manufactured Home hat keine Räder mehr, ist aber prefabricated also vorausgebaut und dann kommt trotzdem an einem LKW, also ein Haus, das geliefert wird auf einem Flatbed-LKW. Genau, also ich wohne in einem Trailer-Camper, was man zum Campen benutzt, was aber noch ein Anhänger ist. Ja, ähm, yeah, also da wohne ich jetzt schon ein paar Monate, keine Ahnung. Ähm, heute, also gestern habe ich herausgefunden, dass mein Arbeitsvertrag verlängert wird, von sechs Monaten auf neun oder ein Jahr oder so. Und wir wissen immer noch nicht wegen Corona, ob ich jetzt weiterhin von zu Hause arbeiten kann oder ob ich nach Portland muss oder was das alles heißt. Und jetzt habe ich eben herausgefunden, ich darf hier bleiben. So, ich, wo bin ich überhaupt? Wo arbeite ich überhaupt? Wer, was mache ich? Wer bin ich? Ähm, genau, I don't know. Äh, wo soll ich? Ich weiß echt nicht, wo ich bei dieser Folge anfangen soll. Es ist so lange her. Ähm, ich bin also auf dem Pferderanch von meiner Schwester in Dallas, Oregon, nicht Dallas, Texas. Und da ist eben mein Anhänger geparkt und ich habe also Wasser und Heizung und Strom und so ähm, in meinem Camper. Äh, aber ich wohne auch, also mein Vater wohnt in einem Cabin, in einer Hütte, also praktisch ein Tiny Home. 20 Quadratmeter oder so, also wo oben das Bett ist, also ja, aber 20 Quadratmeter so Wohnfläche und dann ist das Haus nebenan, ähm, ich bin neben einer ja, Garage ohne Tür, so ein Carport, ein, ein, so ein Riesending für drei Autos, wo auch das Holz drin ist äh, für, für Kamin und so weiter ähm, und aus einem Fenster sehe ich eben die Hütte, die Garage, also mein Motorrad und Auto und das Jeep von meinem Vater und Pickup-Truck von meiner Schwester. Also sehr ländlich, ein, zwei Pferde-Trailer. Die Riesenscheune ist im Hintergrund, wo zehn Pferde leben. Ähm, und ein Wald ist hinter mir, was ich gerade nicht aus dem Fenster sehe. Das, das erwähne ich nachher nochmal. Und ich sehe eine Barbecue und einen Picknicktisch und so weiter. Wenn ich aus meinem anderen Fenster sehe, sehe ich den Nachbar, äh, 15 Hektar oder so, 30 Acres, so ein Weinberg. Also ich sehe äh, Traubenweins, Traubendings, Pflanzen aus meinem anderen Fenster. Und ja, so vor mir ist so ein Heu, äh, Stroh, Feld, was auch immer. Die, die nächsten Nachbarn kann ich noch sehen, aber sehr, sehr ländlich hier. Ähm, deswegen auch kein Internet so. Ähm, ich habe hier auch viel zu tun, also irgendwann muss ich so ein bisschen erwähnen, was ich vorhabe oder was wir vorhaben, also ich und, und Tobi. Ähm, und es ist immer noch, also als ich in Deutschland war, war alles so unklar, so wie, was machen wir finanziell, wie bauen wir alles auf. Ähm, ich glaube, irgendwann habe ich erwähnt oder wenn ihr 
unser YouTube-Kanal guckt. Ja, yeah, YouTube, genau. Uh, the, the Toby and Travis, Hashtag 5K Rainbow um, oder so, findet man unser YouTube-Kanal. Da erzählen wir auch vieles halt auf Englisch, um, was wir vorhaben und unsere Pläne. Und die letzte Aufnahme war, glaube ich, so Ende Dezember, Anfang Januar oder so. Um, weil dann bin ich zurück nach Amerika und Toby ist ja äh, in Deutschland. Und ähm, dann war es halt so, ja genau, was, was, was haben wir vor, was, was machen wir? Und was wir alles letztes Mal erzählt haben mit Bonbons machen und das alles. Jetzt bin ich ja fünf, sechs Monate hier und ähm, habe mit all meinen Freunden gequatscht. Und ähm, also sie wissen alle meine oder unsere Pläne, alle freuen sich auf Toby. Ähm, Genau, und aber dann kam eben Corona und dann war es erstmal so, okay, ich habe einen Job, ganz knapp, wäre es eine Woche später gewesen, hätten sie die Stelle ähm, gekündigt und eine Woche früher hätte ich alle kennengelernt in Portland und müsste irgendwie in der Innenstadt äh, arbeiten bei so einem riesen Versicherungsfirma ähm, und ich bin halt technische Redaktion noch immer wieder, whatever, ähm, oder wieder, and Genau, so, so, und ich zahle halt nicht wirklich Miete. Also ich arbeite hier an der Ranch und ich, ich glaube, ich kaufe Farbe, dass wir alle alles einmal streichen können. Also vier Gebäude. Es gibt insgesamt fünf, sechs, sechs Gebäude. Davon will ich vier streichen. Ähm, genau, und solche Dinge. Und ich, äh, also äh, großes, große Arbeit, Riesenschweiß. I don't even know how to say this in German. Ähm, den, den Wald räumen, den war also nicht jetzt ab, abholzen, sondern einfach, ähm, das, als mein Vater dieses Grundstück vor sieben, acht Jahre kaufte, war das praktisch ein Feld mit einem Wäldchen mit Bach in der Ecke. Aber dieses Wäldchen war so mit ähm, Poison Oak, Pflanzen, die ihr gar nicht habt, keine Ahnung, ähm, Sumex oder wie das heißt, also zwei giftige Pflanzen, die viel, viel schlimmer brennen als Brennnessel ähm, und halt auch wochenlang, also Poison Oak, Poison Ivy kann man so äh, Blasen bekommen, so Brandblasen, also sind, sind richtig heftig und wohnen, äh, so wachsen in ähm, Vines, was auch immer, Vines, Jesus Christ, etwas, das Bäume hochwächst, wie, wie Rosen ein bisschen, aber auf jeden Fall wie Trauben, wie sagt man Trauben, Wein? Ich weiß, ihr sagt alle das Wort auf einmal zur gleichen Zeit. I'm sorry. Auf jeden Fall sind diese Poison Oak Vines, also die kommen von den Bäumen herab und können, und wenn man sie verbrennt, ist, ist der Rauch giftig. Also man kann die, das Gesicht, Augen, Lungen verbrennen und das Ganze. Also es ist irres Zeug. Und dann der ganze Waldrand, also die Grenze so von Feld zu Wand, war einfach Brombeeren. Einfach ein, ein Brombeer-Dschungel, Riesendornen. Ich wurde überall gekratzt und geschnitten und geblutet und ich habe mir extra so Coveralls gekauft, so nicht Overalls, was ihr, also nicht Arschkarsch Dings, aber so richtig so für Mechaniker mit Ärmel und so Coveralls und, und natürlich so Gummistiefel für wenn es regnet und ähm, dann, dann räume ich so den ganzen Underbrush, so das ganze, ja, so die Heidelbeeren und äh, Poison Oak, ist jetzt fast alles weg. Nach, mein Vater macht das schon Jahre und dann kam ich her und brenne alles ab und ähm, genau, mache riesige Lagerfeuer und lade dann meine Freunde ein äh, für Barbecue und also nicht jetzt in Corona-Zeiten, aber ja doch, für meinen Geburtstag haben wir das auch die Quarantäne gebrochen und einfach so, ja, muss, muss mal sein. Ähm, genau, und dann äh, ja, Waldräumen bin ich schon am Schwitzen täglich und habe zu tun und es ist wirkliche Arbeit und 
ähm, Dinge rumbuddeln und keine Ahnung. Und ich könnte mich um Pferde kümmern. Also es gibt einfach so viel Arbeit hier, ähm, um, um Unkraut auf den, auf den Kieswegen und das Ganze. Also ja, yeah, Zäune. Mein Vater will so einen Zaun auf den ganzen, die, die zweieinhalb Hektar sind das, also fünf Acres genau, wenn man das mal googeln will. Aber ich glaube, das sind zweieinhalb Hektar. Und genau, dass da halt ein Zaun drumherum ist, dass dann die Pferde so mehr, also auch durch den Platz, äh, durch den Wald reiten, dass man Pferde durch den Wald reiten kann, dass man die Pferde einfach da wild einfach ja, rumgehen können ähm, und sich nicht wehtun. Also das ist so der Ziel des, der ganzen Arbeit. Genau. Und davor war ich, ja, also bevor ich Arbeit hatte oder als die Arbeit anfing, war meine Arbeit in Portland. Und ich dachte eigentlich, würde ich da zuerst leben und wohnte also in diesem Camper, wo was jetzt in Dallas steht, erstmal in Beaverton, ähm, was ein Vorort von Portland ist, ein bisschen westlich, wo mein Bruder wohnt, äh, wo mein Bruder auch geboren wurde und so. Und der ist ja verheiratet, zwei Kinder und so weiter. Und genau, da war ich halt eben für eine Woche oder zwei und dann kam Corona und dann durfte ich aufs Land und ja, jetzt bin ich halt hier. Davor war ich, also als ich von Deutschland zurückkam, all meine Sachen waren, wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe, letzten Sommer, also ungefähr vor einem Jahr, äh, ich glaube genau vor einem Jahr, so in ein, zwei Wochen oder wann auch immer das hier rauskommt, war so genau die Zeit, also in ein, zwei Wochen war Podstock letztes Jahr ähm, und zwei Wochen danach oder nee, ein Monat danach, also im Juli, ähm, wurde ich gekündigt. Das heißt, ich bin fast ein Jahr arbeitslos, also ich, ich arbeite ja wieder, aber genau, vor einem Jahr war ich arbeitslos und dann war das halt so, genau in dem Moment habe ich mich auch scheiden lassen oder wir haben uns scheiden lassen, ich und meine Ex-Frau und dann musste ich fünfmal, das habe ich ja alles schon mal erzählt, bestimmt tausendmal, aber ich musste irgendwie fünf, fünfmal die 2000 Kilometer nach, nach Oregon hoch von Kalifornien und zurück und meine Sachen langsam nach Oregon bringen. Und das war erstmal alles bei meiner Mutter in Kisten, in Kartons, in, in den Schränken gestapelt, keine Ahnung. Und dann irgendwo musste ich mir halt ein Bett machen, dass ich dort pennen konnte, wenn ich gerade in Oregon war. Und dann ähm, war alles irgendwie, musste ich alles irgendwie wieder finden und ähm, wieder Mikrofon aufbauen und, und Bildschirme und bla bla, also Büro und bla bla bla. Ähm, genau, und dann. Also die, die letzte Reise nach Oregon, wo ich den, meinen letzten Kram hochgebracht habe, ähm, Motorrad war schon da und alles, da habe ich einfach meine Sachen hingeschmissen praktisch und ein paar Tage später bin ich in ein Flugzeug gestiegen und flog nach ähm, Hamburg. Und da war ich äh, wegen Tobi. Wir wollten halt, das war so eine Fernbeziehung für zwei Wochen, nicht wirklich länger, vielleicht, wir haben vielleicht einen Monat insgesamt äh, gechattet und dann haben wir uns entschieden, ja, dass wir müssen, einer von uns muss in ein Flugzeug steigen. Und ähm, dann bin ich halt im September ähm, nach Deutschland geflogen. War das August schon? Nee, September, nach, also Mitte September bis Mitte Oktober. Und als ich zurückkam für zwei Wochen, ähm, musste ich erstmal alles wieder aufräumen, ein bisschen eskalieren bei meiner Mutter, weil, weil einfach Kisten irgendwie querbeet direkt mitten ins Zimmer lagen und ich konnte nicht mal zu meinem Bett oder zum Schreibtisch und ich musste mir so Pfade <lacht> so machen, äh, aufräumen. Für zwei Wochen, dann war ich wieder in Deutschland. Diesmal war ich, ähm, ich bin nach Bremen geflogen und ich war insgesamt drei Monate dann in Deutschland. Ähm, eigentlich bräuchte ich ein Tur Touristenvisum, äh, irgendein Visum, weil das ist länger als ein Touristenvisum erlaubt. Ähm, aber 
äh, also nicht, dass wir jetzt Wiesen bräuchten, Amerikaner, aber genau, also, aber, also Amerikaner dürfen für drei Monate nach Europa, nicht länger, wir müssen dann wieder zurück. Ähm, aber ich, hab, ich hatte noch meinen tschechischen Ausweis, so, ich habe ein bisschen geschummelt und einfach so, ja, ich fahre heim oder ich fliege heim nach Prag und hatte schon meine Adresse und so ähm, aufgeschrieben, falls ich falls irgendwas, you know, falls Fragen kommen. Aber ich bin durch Amsterdam geflogen und die waren so, ach, sie fliegen nach Hause. Und ich so, ja, mehr oder weniger. Und so, okay, welcome home, zack, zack, Stempel. Und dann war ich in Bremen und dann in, in Hamburg für drei Monate und... Ähm, ich glaube, ich habe das alles erzählt. Das wäre so viel schöner mit einem Gast. Weil wenn sie dann fragen, so Moment mal, was hast du denn da gemacht? Dann könnte ich das ja nochmal erzählen. Aber ich denke mal jetzt mit, mit Monologformat, äh, was ich diesmal nicht machen wollte, äh, wo ich mich so gedrückt habe von dem Aufnehmen, ist, ähm, genau, ich weiß nicht, was ich alles schon mal erzählt habe. So, I'm sorry. Auf jeden Fall, genau, dann, dann eben drei Monate in, in ähm, Bremen, Mega aufregend alles. Ich habe äh, die, ja, so die Mutter von Tobi mal kennengelernt kurz und, und Cousinen und, und Freunde in Kiel und ähm, seine Heimatstadt und ähm, ja, alles Mögliche. Zu Weihnachten, ähm, um die, also eine Woche davor oder so, war er in Prag. Also ich durfte ihm Prag zeigen ähm, und habe Pete gesehen. Und ja, also war, war mega cool, mal wieder in Prag zu sein. Aber wir haben auch danach wieder einmal aufgenommen, aber eben nur auf Englisch. Und genau, ähm, ich, ich bin jetzt verlobt an, am Weihnachtstag, also am 25. Äh, verschwand Tobi irgendwie für ein, für ein bisschen und ließ sich mit seinen, mit seinen Freunden alleine irgendwie. Und ähm, dann kam er wieder mit einem schicken schwarzen Button-Down-Hemd und so eine, äh, eine grüne Krawatte. Und hatte so eine Rede vorbereitet in zwei Sprachen, so Englisch und Deutsch. Und mit, mit Musik von einem Oregonian-Musiker, äh, den wir sogar in Hamburg live gesehen haben. Äh, Matt, Matt Carney, also der also aber aus meiner Ecke herkommt, like von hier, von Eugene und so. Und der auch meine Highschool kannte, also wir haben kurz mit ihnen geschnackt in, in Hamburg. Like, oh, you're from... Ja, yeah, also genau, das, das ist eine andere Story. Wir waren in einem Konzert und so. Ähm, genau, und dann äh, ging Tobi plötzlich auf die Knie und hatte einen Verlobungsring und so, so mega süß mit so einem Wolf und Fotos sind bei Instagram und könnt ihr alle sehen. Und äh, genau, und dann zwei Wochen später oder so saß ich wieder im Flugzeug und da, diesmal war das ganz mega übel. Also wir haben, ähm, das war für zwei Wochen bad. Also ich habe geweint, I don't, maybe Tobi a little bit, aber beim zweiten Mal war es halt so klar, also wir, wir planten unsere also wir gingen davon aus, dass wir uns neun Monate nicht sehen würden oder vielleicht sogar ein Jahr im schlimmsten Fall, im besten Fall sechs Monate, aber selbst dann, wegen Tobis Arbeit und so, war also neun Monate war realistisch. So, that was just bad. Also, und ich arbeitslos hatte bestimmt kein Geld, dass ich mal schnell nach Deutschland fliegen konnte und wegen... Ähm, Fiancé-Visum darf Tobi nicht nach Amerika. Also sie würden ihn nicht einreisen lassen auf ein Touristenvisum, weil, sie, weil er ein anderes Prozess im Laufen hat und Amerikaner sind halt so. So, Also der, das wäre ein zu hohes Risiko, dass er bleibt, dass er sein Visum, Touristenvisum ähm, überschreitet. Ähm, genau, und das also deswegen, ja, yeah, anyways, äh, neun Monate. Und ähm, dann war ich halt wieder hier und ja, habe dann wie wild nach Arbeit gesucht und musste öfters nach Portland fahren für Interviews und so, weil einfach, also Portland ist eine Großstadt, 1,5 Millionen Leute oder so. Ähm, 
ich glaube, mit, mit Hamburg oder München oder so vergleichbar, keine Ahnung. Und ähm, genau, und dann, aber die, das ging erstmal so bis März, also zwei, drei Monate fand ich keine Arbeit und schließlich dann doch. Und dann aber genau zur Corona-Zeit und ja, jetzt wohne ich halt in einem Camper aufs Land und spare eine Menge Kohle und ähm, habe keine Schulden und mir geht's mega gut und ähm, ja, außer dass Tobi nicht hier ist und ähm, genau, warte halt auf Tobi, aber, you know, I keep busy, meine Freunde sind hier. Ähm, für einen Monat oder so habe ich ja auch keine Freunde gesehen wegen Quarantäne und Lockdown, aber ja, ja, also im Großen und Ganzen, also wir wurden ähm, verschont von der ganzen ähm, Pandemic. Die Ostküste geht's, ging es schlecht, also New York war ja das, das Schlimmste. Und ein paar Südstaaten, die jetzt wieder aufmachen, da sieht man wieder Nachrichten. Ähm, ich habe ein paar Zahlen, Zahlen aufgeschrieben, kann ich, kann ich halt erwähnen, so wie es gerade in, in Amerika geht. Also, aber wir haben ja, also wir sind, ähm, wir sterben am meisten. Also wir haben die meisten Corona-Fälle für, also pro Person, pro, you know, Million Einwohner, was auch immer. Ähm, weil Amerikaner, also das ist, weil Amerikaner, Punkt, 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 ja. Yeah. Das ist ein interessantes Thema. Warum sind Staaten so anders jetzt in der Krise zum Beispiel? Weil wir sind kein einziges, einiges Land, sondern wir sind 50 Bundesstaaten und jeder macht es ein bisschen anders. Also wir hören auf Kalifornien, was super faszinierend ist. So zum ersten Mal haben wir eine Westküstenallianz, wo wir nicht auf Trump hören, sondern auf Governor Gavin Newsom. Ich bin kein Fan von Governor Gavin Newsom, aber natürlich im Vergleich zu Trump ist er ein Heiliger, ein Genie, ein was auch immer. Aber äh, Governor äh, Newsom war der, also Neu Som Newsom, war der ähm, Bürgermeister von San Francisco. Und San Francisco ist eine Shitshow, ist furchtbar, fürchterlich. Hunderte tausend äh, Obdachlose, ähm, äh, Megakrise. Die, die Obdachlose-Krise ähm, ist nicht zu übertreiben. Es ist Hammer, was da schon seit Jahren passiert. Habe ich schon so oft so nebenbei erwähnt. Aber genau, San Francisco, San Francisco, diese romantische Hippie-Stadt, riecht nach menschlichen Urin. San Francisco stinkt wie London 1890. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wenn man es nicht gesehen hat. Da, da laufen nackt ähm, äh, mentally ill, also Geisteskranke und so rum, weil sie, also, you know, drei Fünftel oder vier Fünftel von all, allen Obdachlosen in Amerika sind geistesgestört, whatever, like haben irgendwelche Probleme mental, weil wir ja keine Hilfe äh, bieten für solche Menschen. Ähm, also wir haben keine Psychiatrie oder so für Arme. Ähm, genau, also so, ja, yeah, okay, das ist ein anderes... Ja, auf, auf diese Person hören wir auf jeden Fall, weil er ist trotzdem besser als Trump, right? That's my, that's my uh, point. Ähm, in meinem Camper sehe ich so aus, als hätte ich, wäre ich so CIA Headquarters, ich habe vier Bildschirme, ich arbeite von hier, technische Redaktion, ich schreibe auf, wie bestimmte Versicherungsverfahren gehen, um, whatever, und, und nebenbei habe ich halt tausend Experimente laufen äh, mit äh, meinen ersten Weihnachtsbäume und äh, you know, wie ich Dinge düngere und Kompost und also ländlich leben halt, so, ist alles ein bisschen neu für mich, ist alles ein bisschen mehr physische Arbeit, als ich gewohnt bin. So, es tut unglaublich gut. Ich bin einfach happy äh, hier. Ich bin einfach froh. Also auch wenn es mal regnet, dann freue ich mich auf die Ausrede, dass ich einfach mal die Michael Jordan Doku-Serie sehen konnte. The Fuck. Okay, wait. Okay, well, das muss ich mir aufschreiben. Habe ich das schon aufgeschrieben? Michael Jordan 
Ja, 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 ja. Okay, natürlich habe ich das schon aufgeschrieben. Oh my God. That's like the best thing ever right now is Michael Jordan. Auf jeden Fall, genau. Ich arbeite von meinem Camper. Ähm, ich habe zwei SIM-Karten. Das eine, mein eins ist, das eine ist so mein Router, mein Internet. Das andere ist mein Handy. Und weil es hier einfach kein, es gibt hier kein Festnetz. Es gibt hier kein Internet. Ähm, genau. Und deswegen, ja, so ein bisschen begrenzt. Wir wollen aber nach, also wenn Tobi hier ankommt, jetzt, jetzt passt das Geld. Alles ist okay. Ähm, Tobi lernt gerade ähm, Buchhalter werden. Die ganzen amerikanischen Systeme, also auch von, also selbstständig Buchhalter werden, nicht für eine Firma oder so. Aber wir haben uns überlegt, so was können wir remote, also was können wir von zu Hause aus machen. Technische Redaktion ist eigentlich da genial. Das ist ein Grund, warum ich vor acht, neun Jahren, acht Jahren in die technische Redaktion ging. Weil mir war schon immer klar, es gibt Technical Writers, die von zu Hause arbeiten. Und wie geil wäre das denn? So, genau, da sind wir eben jetzt. Und... Toby hat seine erste Prüfungen bestanden und hatte groß zu feiern vor ein, zwei Wochen und das war cool. Und äh, wir sind so auf der gleichen Ebene, wenn wir so fan fantis fantasieren und träumen von, ähm, er schickt mir Links von irgendwelche zwei, drei äh, Hektar, die er gefunden hat, hat mit, mit Brunnen und mit, mit Haus schon drauf oder mit Mobile Home oder ähm, you know, was auch immer, also mit Bäume oder was auch immer. Und dann, dann reden wir halt über, ja, also hat das Wasserrechte, also können wir, ähm, hat das einen Bach, ähm, können wir damit äh, bewässern, können wir damit, ähm, genau, also, und dann mein Kumpel Nick hat ein Gewächshaus und mein anderer Kumpel baut Hanf an und, ja, und alle bauen Gras an. Also, pff, ich will jetzt nicht drum rumreden, alle bauen Gras an. Aber ein Kumpel baut auch so fünf oder, oder 15 ähm, Hektar von Hanf und dann auch nochmal fünf Hektar ähm, Weihnachtsbäume, die, die man dann in Los Angeles, also Südkalifornien und so verkauft oder Arizona und so weiter. Und also genau, und das, also von denen habe ich mich jetzt die letzten fünf Ma Monate beraten lassen. Ich habe einen anderen Kumpel ähm, in der Nähe von wo mein Bruder wohnt, hat eine deutsche Frau, hat, ähm, ähm, haben sich dort niedergelassen auf 40 Acres, also 20 Hektar. 10 Acres oder so oder 5 Acres oder so Weihnachtsbaumfarm, dann you know, so eine Werkstatt, wo sie hier und da so mit Holz arbeiten können, Leder, ähm, Schweißen, Metall, was auch immer. Und genau das will ich halt auch. Ich will so mein Mad Scientist Labor, wo ich halt mit, wo ich Glas blasen kann, wo ich mit Leder arbeiten kann, Holz arbeite. All das, all das ist meine höchste Priorität. Nicht eins von dem, sondern all das. Ich will stricken und nähen und, <lacht> und so weiter. Und ähm, das hört sich immer sehr verstreut oder so, Tobi sagt, Eichhörnchenmäßig an. Ähm, aber nee, also das wollte ich schon immer, da bin ich sehr klar. So, ich will eben diese 20 Hobbys, dafür brauche ich so und so viel Platz. Und ähm, für dieses Ziel wird jetzt gearbeitet. Wir, wir, ähm, für Inspiration, also ich komme ja aus, Or ich bin in Oregon. Ähm, Harley war mal in einer Sekte. Harley, mein, eines meiner besten Freunde. Harley war mal in einer Sekte. Es gibt hier Sekten. Es steht schon ewig auf der Themenliste. Sogar kollaborieren mit ähm, Sektapad und das Ganze. Aber genau, es gibt hier einem, also Cults, like Sekten. Also echt so religiöse Sekten meine ich jetzt. So Hippies, 20, 30, 100 Stück, die im Wald leben. Ähm, off the grid, ihre eigenen Brunnen graben oder äh, Bewässerungssysteme machen, die Eichhörnchen schießen und essen, whatever. Also genau, äh, also Hippies hauptsächlich ähm, und teilweise nur Hippies. Alle können glauben, was sie glauben wollen und teilweise religiöse Hippies. Also da gibt's, wir kennen beide 
und hat, you know, hier schickt mir halt, halt Harley erstmal irgendwelche Bonbon-Videos, so hey, so macht man das und das und, ähm, und zweitens, ähm, guck mal die East Winds ähm, Commune, <lacht> Commune in ähm, Iowa an oder so und die haben genauso, anstatt ähm, Bonbons machen die halt keine Ahnung was für, äh, in einer Fabrik und alle haben damit zu tun und alle, die haben auch zwei, 20 andere ähm, Hobbys und Projekte und äh, bauen ihr eigenes Garten an und ich so, ja genau, genau davon rede ich. Meine, meine fünf engsten Freunde als ähm, Nachbarn haben und jeder kann tun lassen, was, was sie wollen. Es gibt keinen Chef, bla bla bla. Aber you know, Utopia. Es ist, es ist ähm, Träumerei, aber Fakt ist, das geht in Amerika. Fakt ist wahrscheinlich auch, das geht nicht in Tschechien oder Deutschland. So, das ist einfach... Das kam mir immer wieder und immer wieder, als ich jetzt vier Monate in Hamburg war und dann, und dann Prag und so, war es mir einfach klar so, ich komme nicht rüber. Ich kann euch nicht erklären. Ich kann euch nur zeigen, was ich will. Ich kann euch nicht erklären, ähm, was meine Fantasie ist oder wo, wo, wovon ich träume. Das, das checkt ihr einfach nicht. Wir haben schließlich, Tobi kam auf beim hundertsten Mal Fragen, so was habt ihr denn vor? Wie Bonbons machen und Weihnachtsbaum farmen? Und was? dann kamen wir auf die, in der Kneipe irgendwann mal war das, dann kam Tobi auf, ja, wir wollen Waschbären züchten. Also einfach so, hey, what the, you know, whatever, like, wir wollen 20.000 Dinge ähm, tun, wir haben einen festen Plan, wir haben das Budget, wir haben das Kapital. Ja, also genau, wir, wir gucken halt, die. also der nächste Schritt ist halt kaufen, wo, was ich jetzt wahrscheinlich, ähm, also sobald Tobi landet, äh, werden wir eine Unterschrift irgendwo äh, abgeben und wir haben dann ähm, ein, zwei Hektar, eins bis drei Hektar so ähm, und fangen an. Also genau, ähm, dann kommt äh, Phase 2. Ähm, lassen uns heiraten übrigens. Das ist ein Teil von dem Fiancé-Visum, aber äh, wir wollen das so oder so machen, auch wenn wir das nicht machen müssten. <lacht> Super unromantisch, jetzt gezwungen zu, zu sein, spontan zu heiraten, aber wir haben unsere Pläne, wir schmieden unsere Pläne und was wir so wollen und so. Ähm, genau, und dann äh, Waschbären züchten, weil es versteht hier sowieso nicht, wenn ich so guckt diese drei Dokumentarfilme über diese drei Sekten und dann äh, oder Communes, also diese Hippie-Communes. Hippie Eins, an der, eins im mittleren Westen, eins in, in, in Kalifornien, eins in Oregon und, you know. Und dann können wir weiterreden. Ähm, oder ich zeige euch das einfach, wenn es losgeht. Also ich könnte jetzt schon bei, bei YouTube überlege ich mir, ich will halt zuerst streichen. Dann mache ich vielleicht eine, eine Tour bei YouTube ähm, von, von der Ranch hier. Und anstatt das Ganze zu beschreiben, zeige ich euch das Ganze. Ihr könnt es schon sehen, wenn ihr at podcastnick bei Instagram folgt oder at Travis J. Dow bei Twitter. Ich, ich ignoriere praktisch alle anderen Twitter-Accounts im Moment, also momentan. Ich gehe mal wieder mal auf Americana zurück, äh, Americana Pod oder Germany Pod oder äh, History of Germany oder was auch immer. Ich habe gerade wieder eine so Alchemie-Ding gemacht, ähm, aber Travis J. Dow, Travis J. Dow, D-O-W, ist alles bei Twitter. Oder folgt mir bei Facebook. I'm, I'm fine with that, whatever. Travis J. Dow bei Facebook. Genau, und da sind eben auch Fotos von der Ranch und was ich so gerade mache und meine Motorradfahrten. Und ähm, ähm, ja, das Leben ist schön. Also nach meiner Scheidung, nach arbeitslos sein und obdachlos sein für eine Weile. Ich bin immer noch, also ich zahle keine Miete, ich wohne in einem Camper. Also, you know, ich will euch hier nichts vormachen. Das ist, ich kann meine, meine Arme nicht nach oben strecken. Die, die, die Decke ist mega niedrig. Ähm, und nach, ein, nach mehr als einem Monat ist es, aber am, am Anfang macht es halt Spaß. You know? Ich habe so meine meine Höhle, was ein Bett ist und mega, mega bequem und bla und ähm, aber nach einem Monat ist es so, boah, aber das ist ja nicht Camping. Also mein, ganzer, mein ganzes Zeug passt hier ja nicht rein. Also 
es ist schon ein bisschen nervig auf Dauer. Also hier ist auf keinen Fall Platz für, für Tobi und ich. So, genau. Ähm, ja, ähm, pff, ich bin auch... Also Dallas ist mal... Wow. 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 Also Prag ist ziemlich liberal. Also Europa, ihr seid ja alle ziemlich links. Ähm, generell. Also ja, im Vergleich zu hier auf jeden Fall. Und dann, also sowieso mit den Leuten, mit denen ich rede, das, also meine Bubble in Tschechien und Deutschland war, war mega extrem links liberal. liberal. Ähm, und äh, in, Ori also in Silicon Valley auch, San Jose, San Francisco, das, die sind noch ein Stückchen liberaler als ihr. Also die, die sind echt ein bisschen, also Berkeley, die sind so die Front an, ähm, you know, Cancel Culture und Virtue Signaling und... Ähm, Vegan sein und Hippie sein und ähm, keine Ahnung, äh, Gras rauchen ist schon out. Also Vapen und Essen ist okay, aber Rauchen, Rauch inhalieren, oh mein Gott. Genau, also das, die sind noch weiter links. Und ähm, Corvallis ist eine Uni-Stadt, das auch mega, also LGBT-Stadt ähm, ist, also von ähm, also Schwulenrechte und äh, auch Schwulen-Community und so war Corvallis schon seit den 80er weit voraus. Ähm, Portland sowieso ist eine berühmte LGBT-Stadt. Ähm, aber wo ich jetzt bin, in Dallas, Oregon, not so much. So, ich wohne mitten in Trump-Gebiet. Ähm, mega Hammer. I don't even know, wow. It's like, es gibt 15 Kirchen, alle gehören zu einer Kirche oder die andere. Ich habe tatsächlich ein, zwei Freunde in Dallas, ähm, die vor ihrem Haus eine riesen äh, Regenbogenflagge fliegen lassen, direkt neben der Kirche von meinem Vater. Finde ich alles köstlich, amüsant. Ähm, aber die Leute sonst generell, also, I don't, you know, was sind die Symptome von Trumper? Also, You know, wie, wie zeigt sich das täglich? Was, was meine ich damit? Woran erkennt man das? Ähm, außer von Pickups und SUVs und äh, rote Kappen, die Cappies, die Make America Great Again sagen oder sowas. Also, oder, oder Trump-Aufkleber. Also woran sonst zeigt sich das? Woran erkennt man einen Trumper? Ähm, also ich höre Schüsse. Ich wohnte mit sieben Millionen Leuten, mit mehreren Gangs äh, in San Jose, wo sie Schussdetektoren in der Stadt haben, weil in den 80er, 90er ähm, äh, so diese ganzen Gangland-Activities, so Bloods and Crips und die, ähm, äh, die ganzen Mexikaner, like the Latin Kings und die ähm, Kaye 13 oder was auch immer. Ähm, genau, also diese, diese Gangs gibt es. Und trotzdem höre ich hier tausendmal mehr nicht täglich, aber wöchentlich auf jeden Fall irgendwelche Schüsse. Gestern zum Beispiel, also einfach täglich. <lacht> ähm, und ich habe, also ich habe, ich bin mit meiner, mit meinem Gewehr wieder vereint. Ich habe ein Gewehr, eine 22er Caliber, also Punkt 22. Also ich kann keinen erschießen. Es ist ein Schritt höher als ein Luftdruck. Es ist keine Luftdruckgewehr, also hat schon ähm, Schießpulver und so drin in den äh, Caps, whatever, in den äh, Kugeln. Aber damit kannst du keine Person erschießen oder so. Damit kannst du Eichhörnchen jagen. Und ich habe das ja von meinem Großvater geerbt. Also das ist eine Sears and Roebuck. Das ist ein Stück Amerikaner. Das ist ein ähm, wertvolles äh, historisches Objekt für mich. Also eben das Einzige, was ich von meinem Großvater geerbt habe. Das einzige Ding, was ich von meinem Großvater geerbt habe, war eine 22 äh, Rifle. Genau, und ich, ich habe sie jetzt wieder nicht hier im Camper. Ich bin nicht bescheuert fucking shut up, ich will es gar nicht hören. 
Aber klar gehe ich mal so, so üben, also hat, hat auch einen Scope und dann will ich mal gucken, so ja, wie, wie gut kann ich schießen und so. Und dann mein Vater hat ähm, aus, dim, aus viel dümmeren Gründen hat er eine 9mm Pistole, so eine Smith Wesson. Und dann, you know, dann habe ich die auch mal ein paar Mal abge, abgeballert, so. Ähm, ja, äh, yeah, also genau, wir sind da nicht unschuldig, aber dann äh, links der Nachbar, rechts der Nachbar, die, ich weiß nicht, was die schießen oder ob die nur Zielübungen machen oder ähm, keine Ahnung, ob die äh, Democrats äh, erschießen oder so, aber ich höre auf jeden Fall öfter Schüsse. Ähm, viel öfter als im Vergleich zu einer Großstadt mit sieben Millionen Leute. So, das macht Ameri Amerika weird. Die andere Sache ist eben, ähm, diese Corona-Krise ist eine politische Ding. Man, man, würde, man würde glauben, ich weiß schon, da gibt es vielleicht einen oder anderen von euch, die sagen, das ist ja aber Quatsch. Das ist, da gibt es einfach eine Logik. Da hört man die Wissenschaftler zu, da hört man auf die neueste Forschung und demnach wird regiert und gehandelt. Ja, schön, dass ihr Deutsche seid und dass ihr das gewohnt seid. Aber ähm, das ist so ein kultureller Unterschied, das einfach schwer euch begreiflich zu machen. Ähm, ähm, äh, äh, Anthropologen reden da von einem like a loose culture and a tight culture im Sinne von so ein, also fest oder locker oder so oder, oder streng oder locker oder so. Ähm, die reden da von, im Sinne von, ähm, also Nordkorea ist eine sehr enge Kultur. Sie hören auf ihre Regierung. Wenn die Regierung sagt, Amerikaner sind böse, dann sind Amerikaner einfach böse. Ähm, man hat sie auszuweichen. Ähm, wenn man Deutsche erzählt, bleibt zu Hause und äh, wenn es dann wieder losgeht, tragt Masken und sanit, also, you know, wipe off, also wischt alles mit äh, Handsanit. Bla und äh, whatever und tragt Handschuhe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr das erstens tut. Und wenn ihr das nicht tut, die, die paar Idioten unter euch, die das nicht tun, die werden wahrscheinlich angeschrien oder gar nicht ins Laden ge gelassen oder so. Und wir sind da grundsätzlich anders. Ähm hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wenn ich sage, wir sind frei, unsere Meinung äh, unsere Zukunft zu ähm, entscheiden, meine ich damit was sehr Spezifisches in einem sehr amerikanischen Sinn. Wir sind, wir sind nämlich nicht freier als ihr oder freier als Belgier oder Engländer oder Franzosen. Das meinen wir nicht. Ähm, wir sind frei äh, zu entscheiden, ob wir Sklaverei legal oder illegal machen. Wir sind frei zu entscheiden, ob Waffenbesitz... Ähm, gegen die Verfass Verfassung stoßt oder nicht. Wir sind frei zu entscheiden, ob wir Masken tragen oder nicht. Ähm, wir sind eine sehr lockere Kultur in dieses tight oder locker, äh, tight or loose ähm, Spektrum. Ähm, keiner ist lockerer als Amerikaner. Ich würde sagen, sogar Australier, die, die werden oft, oft mit uns verglichen. Selbst sie hören auf ihre Regierung mehr als wir. Sie haben Waffen verboten in den 80er und haben das einfach gemacht weil die Regierung das sagte und so weiter und so fort. Also in Amerika gibt es da halt einen Aufstand. Also wir, wir sind nicht so. Und warum wir nicht so sind, also höret Folgen 1 bis 39, 139. 
Ich glaube, das hier ist die 140. Folge, by the way. Ich bin mir nicht sicher. Um, so yeah, anyways, genau. Also warum das so ist? Ja, fuck. Um, wir haben zwei Ideale, okay? Wir haben einerseits Freiheit und wir haben andererseits Demokratie. oder um, und, und mit Freiheit meinen wir schon Freiheit. So tu, was du willst, solange du keinen anderen schadest. schadest. Also schießen natürlich darfst du. Um, aber ich habe jetzt Müll zu entsorgen, weil... So eine Nebenstory, was damit zu tun hat. Ich muss jetzt aus dem Wald, finde ich, Müll, also ähm, äh, Autoteile und Dosen und alles, ähm, Gläser, so Glasflaschen von den 50er bis 70er. Ähm, super cool, mal so ein Chevy-Lenkrad äh, zu sehen, aber auch nicht cool, weil ich den ganzen Schrott rausschmeißen muss und ich weiß nicht, sind das jetzt... Ähm, Lackdosen, äh, ähm, also Dings mit, mit ähm, wo Blei noch drin ist, also werde ich jetzt hier verseu äh, verseucht und you know, ist jetzt alles verseucht und was muss ich eigentlich tun? Ähm, genau, und das Ding ist, das wurde im, im, im you know, legal und so damals getan. In den, in den 50er bis 70er waren wir meilenweit vom nächsten Haus oder zumindest you know, 500, Kilo, äh, 500 Meter vom nächsten Haus und sie haben wahrscheinlich per Gesetz, wie mein Opa auch, ein Bach vollgeschüttet, um, um, um es zu dämmen äh, gegen Erosion. Ähm, und gesagt, wir machen das hier, zwei Meilen weiter weg, ist alles wieder okay. Also du kannst, du kannst an einem Bach, das, das wurde mal erzählt in den 60er, 70er, hat mir mein, mein Papi erzählt, so, you know, gang und gäbe war, also mein Vater in der Schule war in den 60er, so sage ich mal, ähm, wurde gesagt, du kannst, you know, wenn, ein, wenn zwei Meilen über dich oder keine Ahnung, 200 Meter sogar, es ist nicht weit, wenn jemand in den Fluss macht, in den Fluss kackt, ähm, kannst du 200 Meter oder 500 Meter weiter flussabwärts, äh, kannst du sicher trinken. Es ist okay, der, der, der Bach filtriert so und so viel äh, Dings. Nur hat man im 19. Jahrhundert, um Gold zu suchen, hat man äh, Quecksilber in die Becher geschüttet. Also das ist nicht so einfach. Anyways, okay. Und, und jetzt eben Blei in den 70er mit den ganzen ähm, Farbdinger. So, anyways. Genau. Das ist ein Beispiel von, ähm, ja, wir haben die Freiheit, das zu tun. Toll, jetzt darf ich das aufräumen. Wir haben die Freiheit, Klimawandel äh, zu ignorieren. Wir haben die Fla Freiheit, ähm, alles zu verbrennen, also Plastik im Offenen zu verbrennen. Wir, wir, you know, whatever. Also genau, weil wir sind frei. Ähm, das heißt aber nicht, und dann gibt es halt ein ganz anderes Idealismus, das ist ja, wir sind Demokratie, wir sind Amerikaner, was heißt sonst Amerikaner sein? Es hat ja tausend andere Bedeutungen, nicht nur, wir sind frei, ähm, sondern, genau, und dann, und das eine ist eben, also da gibt es immer Kompromisse, you know, ähm, wir dürfen eben nicht Raketen oder Flammenwerfer, oder eher doch Flammenwerfer dürfen wir haben, aber wir dürfen eben nicht äh, Panzerfäuste haben, okay? Und wir sind uns da einig, also so frei sind wir nicht. So, also genau, was heißt das denn? Und irgendwo, also es war in den 20er Alkohol illegal. Also so frei sind wir nicht, genau. Aber in Corona-Zeiten ist es, Trumper tragen keine Masken und haben auch keine Maskenpflicht bei ihren Restaurants und Kneipen. Und rote Staaten, also Republican, Trumper-Staaten und äh, Counties haben jetzt schon auf, wo, ähm, also Goodwill, ein Thrift-Store, also ein Second-Hand-Laden in Dallas, die haben auf. Das gleiche Goodwill in Corvallis hat nicht auf. Zum Beispiel, you know. Ähm, Kneipen haben hier auf, in Corvallis absolut nicht. Äh, meine Arbeit ist in Portland. Wir haben bis September geschlossen. Ähm, alles andere hat schon auf. So, ist eben, ist eben eine politische Dings. Ähm, die gute Nachricht ist, Trumper werden viel häufiger sterben als Linke. Linke sind konservative als konservative. It's really weird. Ähm, 
aber das hat so viele andere. Also man sieht eben so, jetzt letzte Woche haben sie aufgemacht und North Carolina stieg um 26 Prozent. Äh, Alabama war 28, South Carolina 42. Also das sind alles rote Staaten. Missouri, ähm, Georgia. Georgia haben nie wirklich, waren die Ersten, die aufgemacht haben, die hatten 21 Prozent. Und Georgia war für mich, ich habe das extra nochmal aufgeschrieben, so Georgia als äh, Stichwort, weil für mich war das so mega spannend, weil Georgia ist ein Mikrokosmos von Amerika. Es hat eine Großstadt, Atlanta. Es ist aber auch ein Südstaat. Also 50 Prozent sind schwarz, 50 Prozent sind weiß, sage ich mal. Es sind wahrscheinlich 30, 70 oder was auch immer. Aber 50, 50 schwarz-weiß, 50, 50 ländlich. Also 53 Prozent von Georgians leben in Atlanta. Also es ist wirklich 50 Prozent städtlich, 50 Prozent ländlich. Und es ist, auch eine sehr, es ist auch eine sehr große, es ist eine sehr große Stadt. Von den originalen 13 Kolonien war Georgia bei weitem das, das Größte. So, genau, deswegen, ähm, cool, die machen, die sind einfach, die sind am freisten, in Anführungszeichen. Deswegen machen die alles auf. Mal sehen, wie schnell sie sterben oder wie, wie schlimm das wird und so weiter. Also es ist schon interessant. Und tatsächlich äh, kamen 21 mehr Fälle, also 21 Prozent mehr Fälle als im, in der vorherigen Woche. So... Ja, yeah, ähm, es gibt dann interessante andere so Mikrokosmen, nicht nur Georgia. Ähm, ähm, Kalifornien ist, ist ja nominal sehr links, aber ist nicht in der Tat so. Wegen großer Militäranlagen und so sind die eigentlich, die haben oft einen Republican Governor, wie Arnold Schwarzenegger war Republican, nicht Democrat. Ähm, Newsom, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob der... Also alle Kalifornier sind ziemlich links, auch wenn Republicans, aber eben kalifornisch rechts, wenn rechts. Also ist alles relativ. Aber genau, eine Stadt, ähm, Bolinas, haben einfach alle getestet. Alle, alle Einwohner von Bolinas wurden einfach getestet und dann einfach damit... Ähm, ja, uh, yeah, also das taken, you know, taken care of. Damit also ein, einfach alles beseitigt. Einfach, okay, ah, ihr habt das, ihr habt es nicht und bla bla bla. Also ganz logisch der Reihe nach ähm, aufgeräumt. Und das sind auch so kleine Mikrokosmen, wo man sagt, ja, Amerika kann sich das leisten. Einfach alle zu sagen, okay, alle bekommen einen Test, wenn sie wieder zur Arbeit wollen oder zur Schule wollen oder keine Ahnung. Also ich bin kein Wissenschaftler, ich habe die Lösung nicht. Aber man sieht eben beide Seiten in Amerika. Also man sieht eben, und das ist auch politisch, also man sieht halt, Kalifornien, Oregon, Washington sind sehr konservativ, was die Corona-Krise angeht, weil sie eben sehr links sind. Ähm, die Counties und Städte, Bundesstädte, die weiter rechts sind, sind halt liberaler, was die Corona-Krise angeht. So, ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder keine Ahnung, aber ja, das heißt... <lacht> Ich glaube, Restaurants in, in Kalifornien, es ist Hammer. Ich glaube, wie, wie bei euch auch, sind einfach, eine Wirtschaft ist weg. Es werden Restaurants wieder kommen, aber in welchem Format und wie, ist keine Ahnung. Also wir werden wieder, das, das, das gibt schon wieder, ähm, Drive-In-Theaters haben, Drive-In-Restaurants. Ähm, das ging bei uns nie ganz weg und jetzt werden die wieder eröffnet, so komischerweise. So Drive-In-Theaters und, und ähm, Dinger werden wieder eröffnet, wie es damals in den 50er gab, ähm, weil die tatsächlich in den 50er Jahren sehr Corona-safe waren. Du bleibst in deinem Auto, ähm, je eine, eine Kellnerin auf Rollerblades, immer Kellnerin, nie Kellner, ähm, bringt dir auf Rollerskates äh, dein Hamburger und Milkshake und du bleibst da im Auto sitzen und äh, jetzt trägst sie halt eine Maske. 
Aber und du bestellst über Radio. Also du hast da mal so ein Funkgerät. Also du bestellst nicht mal in Person. So war das in den 1950er und so ist es jetzt auch wieder. So halt anders. Also das ist eine Wirtschaft, die wiederkommen wird. You know, wir sind Amerikaner, wir haben das Geld, das zu überkommen, theoretisch. Außer wenn Trump so weitermacht. But yeah, genau. Um, Baseball geht weiter, halt ohne Zuschauer. Es ist schon sehr komisch. Also was was sich langfristig da tun wird, ist ist komisch. Also ich bin, ich glaube, ich habe es das selten erwähnt. Aber wenn also wenn ich alleine bin und Sport gucke, dann ist es nicht Fußball oder Baseball oder Football oder ähm, manchmal Basketball Highlights. Aber ich sitz ich setze mich nicht hin und gucke ein Basketball Spiel. Also ich gucke keine Mannschaftssport überhaupt nicht. Aber ich sitze da gerne strickend, whatever, und ähm, gucke gerne UFC-Fights. Ähm, also MMA, nicht Boxing, aber so Mixed Martial Arts. Also da ist auch Wrestling und ähm, ähm, oft haben sie, also ich glaube, die Besten haben immer einen Jiu-Jitsu-Wrestling-Base, aber ein Boxer hat eben eine andere Strategie. Das heißt, wenn jemand aus, aus der Boxing, also okay, fuck, ich muss... Ich darf nicht zu einfach drauf losreden bei UFC. Ich liebe es. Mein Punkt ist, mein, mein Blut pumpt. Ich, ich, ich liebe es. Das ist eine Adrenalin, das zu gucken. Ich liebe äh, Kämpfe zu sehen. Und ich finde, das ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers. Ich, also nicht alle finden das gut. So wie Römer mit Gladiatoren. Also genau, ich wäre bei einem Gladiatorspiel dabei. Bis zum Tod. I'm sorry. Also ich kenne mich gut genug, wo ich einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, auch wenn ich das grauenhaft finde und vielleicht auch verboten gehört, ich sehe einfach ein, es wird passieren, es gibt einen Markt für dem, es ist, es ist so ein Teil der Menschheit. Wir sind nicht so zivilisiert, wie wir vielleicht glauben. I don't know. Ich, Punkt ist, ich rechtfertige mich, ich rechtfertige mich nur, nur, denn Tatsache ist, ich, ich sehe einen Kampf, ich mag Kampf. Also ich sehe einen Kampf und mein Blut steigt und Adrenalin. I'm like, yeah, fucking, you know, und plötzlich geht's los und ich, meine ganze Persönlichkeit ist ein anderer. Und ähm, yeah, fuck, also ich liebe es. Ich, ich kann nichts dafür. Ich könnte, ich weiß, also ich muss nicht Kämpfe gucken vielleicht, aber ähm, ich tue es. Und ich spreche nicht darüber, weil ich, ich will einfach eure Meinung darüber nicht hören. Weil ich, ich weiß beide Seiten. Ich weiß, also, also Hirntrauma. Ich habe so viele hunderte Interviews von äh, UFC-Kämpfer gesehen ähm, und so, dass ich einfach, also hunderte von Stunden habe ich Kämpfer zugehört und ihr habt recht. Also, also die, die unter euch, die sagen, also CTE, also, also äh, Hirntrauma ist, you know, kein erfundenes Ding, sondern es ist echt schrecklich und es ruiniert Leben. Ja, absolut, absolut. Ähm, und die, deswegen werden die auch Millionen bezahlt und dafür kompensiert und ähm, sie beschweren sich nicht, wenn sie dann mit äh, IQ von 70 ihren Bentley fahren. Nein, nein, das stimmt nicht. Das ist wieder, ich rechtfertige das alles nur. Es ist schrecklich. Ich, es ist schrecklich und ich liebe es und ich will eure Meinung dazu nicht hören. So, Punkt. Aber okay, mein, was war mein Punkt mit UFC? Äh, jetzt, wenn ich UFC-Spiele, ähm, also Kämpfe gucke, like, da gab es ein großes wo eben äh, die Zuschauer nicht da waren und die zwei Commentator, also so like Joe Rogan am, am, am einen Ende und dieser äh, Phil oder wie er hieß, am anderen Ende, normalerweise sitzen, sitzen sie neben, nebeneinander und ich finde halt die beiden oder Joe Rogan mit irgendjemand haben halt die beste Energie, weil sie sich auch, also weil sie auch gut befreundet sind und das, das, das Kommentar zum Spiel ist auch Wahnsinn und es war noch gut, 
Aber es war so fucking weird. Man konnte von den Coaches, also von den Manager, immer hören, so like, you know, cover up your face, you know, like, lift it up, lift it up. Also man konnte den Rat hören an die Kämpfer. Und beide Seiten konnten das hören. So it's like really weird. You're like, keep up the, you know, like, keep up, like, move around, move around, like, left hook, left hook. Und so, hä, das konnte man normalerweise nicht hören, was spannend ist, aber es ändert auch den, den Spiel. Und diesmal hatte ich auch ein bisschen anderes Gefühl, also wenn es zu blutig wird, ist es like, okay, jetzt, jetzt, you know, mach, you know, put him out of his misery, like, ende das Ding, um, you know, spiel nicht mit dem Gegner, sondern er, der blutet halt echt, jetzt, you know, KO, like, you know, do it, pin him, you know, mach es, mach es fertig. Um, aber hier war das einfach von Anfang an, man hört jedes, like, man hört jeden Klatsch und it's like, oh, as if you're just like pounding steaks, just like wie in einem Film ein bisschen. Und Oh, da hatte ich ein bisschen anderes Gefühl im Magen, ein bisschen, like, uh, uh, da, der hat gesagt, man konnte halt erkennen, wie sehr die Schläge sitzen, sitzen. Und, ähm, und ja, also, fuck, also UFC-Fighters, klar, das sind halt, das sind, das sind Profis, also, da, yeah, fuck. Um, like a roundhouse, like some crazy chest kick, ja, uh, yeah, klar, also, ein, ein KO-Schlag, wenn man den dann noch, noch richtig hört, that's crazy, also, genau, ja, das ist alles, also mein Punkt ist so, alles ist komisch unter Corona. Nicht nur jetzt meine Arbeitsbedingungen oder, ähm, die, dass ich nicht mehr zur Kneipe gehe oder dass ich nicht mehr ins Restaurant gehe, weil ich gehe schon zu Drive-Thru, ständig. Ich kaufe mir schon die gleichen Burger und gleichen Milkshakes. Ähm, alle, alle, alle Restaurants haben einen Drive-Thru jetzt. Nur das Problem ist, also ich habe viele Freunde, Harley, den ich jetzt oft erwähnt habe, der, der arbeitete in der Küche und verdient jetzt Arbeitslosengeld. Ähm, wird auch nie wieder für dieses Café oder ähm, mexikanische Restaurant, whatever, arbeiten. Nie wieder. Es ist es, es vorbei. Die schließen. Und dieses in, in, in dieser Kneipe, wo Harley arbeitet, das war die Kneipe, wo ich jeden Dienstag meine 2-Dollar-Pints in der Uni hatte. Also das war mein Uni-Lokal. Ähm, die sind weg. Die sind weg. Das ist Hammer. Also ich, ich habe das nicht alles verdaut. Noch nicht. Wie viele von meinen Freunden jetzt arbeitslos sind. Es sind die meisten, die Mehrzahl von meinen Freunden sind einfach arbeitslos ähm, und ich weiß nicht, was das heißt. Also like, es ist einfach noch nicht so weit, noch bekommen sie Arbeitslosengeld. Keiner von denen hat Krankenkasse. Das, ähm, ich sollte mal Harley interviewen oder so, so. Harley hatte sein ganzes Leben lang niemals Krankenkasse. Wenn er als Kind irgendwie, also er hat auch niemals einen Zahnarzt gesehen. Wenn er als Kind irgendwie krank wurde, hatte, hatten sie so einen Freund von der Familie, der Arzt war, der irgendwie eine Penicillin Spritze geben würde und das, you know, und Harley ist mein Alter. Also der war in, im Jahrgang nach mir in der Highschool. Also ich kenne Harley aus der Highschool. So, genau. Und er heißt auch, also Harley wie Harley Davidson. Ja, er ist von Hippies benannt nach Harley Davidson. Harley ist eigentlich ein jüdischer Name und äh, Harley ist kein Jude. Genau, like this, it's, sondern Hippie eben. Ähm, er kann Beatboxen und er ist DJ und, you know, Hippies halt. Ähm, baut sein halt eigenes Gras an, aber wie gesagt, das tun ja alle, also ja, yeah. ähm, aber nee, das also Corona-Ding ist äh, ein anderes Symptom ist zum Beispiel ähm, das wäre jetzt meine nächste Folge gewesen, ich habe ich hab ein paar Wochen damit gespielt, aber ganz ehrlich, so, ich habe ich hab gerade gute Laune und ich will einfach, also das ist so Hammer, ähm, ein paar von den Themen, eins ist zum Beispiel die ähm, Navajo Nation, ähm, oder anders, die äh, Doctors Without Borders, Ärzte ohne Grenzen vielleicht, heißen die. 
ähm, wurde ja, also keine Ahnung wie viele Länder, 100 Länder oder so beteiligen sich oder was auch immer, die sind in 80 Länder oder 180 Länder, I don't even fucking know, ähm, irgendwie ähm, tätig, aber wurden in der Schweiz ähm, gegründet irgendwann und bla 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 bla. Ähm, Amis haben keinen Plan, weil es gibt zwar Amerikaner in den Ärzten ohne Grenzen, aber Ärzte ohne Grenzen waren nie in Amerika täglich äh, tätig. Also ist ja klar, sie, sie, sie fliegen nach Südamerika oder Afrika oder Südostasien oder irgendwelche Kriegszonen äh, oder halt irgendwelche Drittländer bis jetzt. Denn, äh, ja, äh, Ärzte ohne Grenzen sind jetzt auch in der USA tätig und zwar in dem Navajo Reservat. Das ist in Arizona, New Mexico, so, you know, aus der Winnie-Two-Gegend. Nicht so weit weg von denen. Also es sind so Südwest-Indianer. Ich finde das einfach krank. Also als ich dieses Artikel gelesen habe, schon, das ist schon ein, ein Tag Stimmungskiller. Die nur fast ein Drittel oder so haben keinen Zugang zu Wasser. In Amerika. Das sind Amerikaner, for fuck's sake. Das sind die Amerikaner, das sind die ursprünglichen Amerikaner. Ein Drittel von Navajo haben kein Wasser. Okay? Dann noch Corona. Also Indianer werden am meisten von Corona betroffen. Schwarze werden überdurchschnittlich von Corona betroffen, im Gegensatz zu Weiße. Und, ähm, you know, Weiße sind Weiße, wie immer. You know, so. Ah. Sorry, ich muss was trinken. Und ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht rausschneiden will. So, I'm sorry. It's a cherry Dr. Pepper. Sag ich mal so, weil ihr das sowieso nicht habt. Anyways, was auch passiert ist, ist nicht die einzige Schande in der Corona-Zeit, sondern keiner guckt mehr hin. Die einzige, also keiner guckt mehr hin auf, auf nichts. Ähm, ähm, die anderen Nachrichten werden so unter dem Teppich gefegt. Es zum Beispiel, es gibt fucking Aliens. Hallo? Können wir mal drüber reden? Es gibt fucking Aliens. Außerirdische sind echt. Ja? Hallo? UFOs? Die, ja, das waren echt aus... Da, die, I can't even... Ich, I, fuck. You know, like... Die US Navy sagt, also da kommen, die sagen, also haben bestätigt, ja genau, was diese Offiziere damals gesagt haben, in den 90er, 80er, 2010, 2006, 2016, okay, wir geben es zu, es sind wirklich, ja, wir können das nicht erklären, wie sich, wie sich diese Dinge bewegen, es, es sind, es sind, es sind irgendwas aus dem All, es sind, es sind fucking Spaceships, es sind fucking Raumschiffe, okay, wurde bestätigt, ich sage jetzt nicht, ob ich äh, daran jetzt das glaube, fest, 100% so oder so. Was ich aber für irre finde, ist, die amerikanische Regierung hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte gesagt, es gibt Aliens. Habt ihr davon gehört? Nee, ich auch nicht. Das war ein Podcast oder das war ein Meme oder sowas, weil, weil einfach alles in den Nachrichten einfach Corona ist. Die Navajo werden halt als Corona-Story irgendwie erwähnt, aber Aliens? Nö. Was auch passiert, ist, ähm, die Kinder in den äh, KZ-Lagern, die wir haben für Lateinamerikaner, das war ja eine ganze Folge, die werden wieder, also deportiert ist vielleicht, ja, auf Deutsch hat ganz bestimmte Bedeutungen für, also Holocaust und in einem, von einem Arbeitslager in einem Ge äh, Todeslager deportiert oder von einem Ghetto in einem Todeslager deportiert. 
Äh, Im Englischen sagen wir deport, ist einfach, wir deportieren Leute aus dem Land. Also du überschreitest dein Visum. Aber das hat jetzt schon, wenn ich auf Deutsch sage, die werden deportiert, meine ich das eigentlich in dem eher, eher in dem Holocaust-Sinne. Denn, denn Kinder ähm, werden jetzt, und zwar nur Kinder, also Kinder, die, die keine Eltern haben, aber ein Elternteil in El Salvador oder so haben, werden zurückgeschickt. Was eine Todesstrafe ist, by the way, für manche, für, für manche von diesen Fällen. Nicht für alle, aber die sind ja aus Gründen geflohen. Ähm, die Mutter und Kinder wurden geschlagen und sie sind dann mit den Mütter, Müttern geflohen. So, die Mutter bleibt aber jetzt in Austin, in Amerika oder sonst irgendwo, aber das Kind wird zurückgeschickt. Ohne Mutter diesmal. So, das, das ist mega schrecklich. Also, das ist, das ist fucking... Ja, yeah, also... Hä? Genau, also... Als, Amerikaner, als Amerikaner komme ich damit nicht so klar. Also, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, ist mein Tag einfach hin. Also, you know, ich denke nicht oft über die Tatsache nach, dass wir... Also, ich, ich musste das... Oder ich, ich würde das auch verteidigen. Ich, auf Englisch schrieb ein Amerikaner bei iTunes, hey, by the way, ich glaube, der hört nicht mehr. Aber irgendein so rechter ähm, Ami ähm, gab mir eine Ein-Sterne-Rezession, dass, dass ich offensichtlich irgendwelche Propaganda von Kommunisten ähm, erzähle, weil Trump KZ-Lager hat. Aber nee, ich habe ja, hab ja ganz, ganz vorsichtig meine Quellen äh, zitiert. Ähm, ich sage nicht, dass das KZ-Lager sind, sondern die Juden und Japaner in Amerika, die in KZ-Lagern waren, sagen, dass wir KZ-Lager haben. Nicht ich, das sind nicht meine Worte. So, ähm, genau, aber das passiert jetzt und sie werden deportiert. Ja, so nebenbei. So, ähm, ja. By the way, übrigens, wir haben eine Präsidentenwahl. Jetzt auch. Bernie Sanders ist ausgestiegen praktisch. Ähm, Biden. Ähm, also wir haben einen... Äh, es ist... Ich, ich will eigentlich gar nicht drüber reden. Es ist, es ist eine fucking Shitshow. Es ist ein Zirkusakt. Ähm, also Trump wird wieder Präsident. Außer, ich glaube, ich darf das gar nicht sagen, aber außer er stirbt an Corona oder so. Biden ist 77, Trump ist 77 oder in dem Alter irgendwie. Also es wäre, ähm, würde Biden gewinnen, wäre er der, der älteste Präsident am ersten Tag. Also das, das sind so viele Rekorde an alter Knacker, alter Knacker, alter Knacker. Old white guy eigentlich, alter weißer Mann, alter weißer Mann, alter weißer Mann. Das ist mir eigentlich scheißegal. Bernie ist mir auch zu, zu alt und zu weiß. Fuck that guy. Ähm, ähm, vor vier Jahren war ich riesen Bernie-Supporter. Jetzt ist er einfach, nee, wir brauchen, mich regt, mich regt halt auf, wir hatten Andrew Yang, der in meinem Alter war, der praktisch Sozialist war, aber nicht wirklich, also auch, you know, Geschäftsführer und so. Wir hatten äh, Tosi Gabbard, die einfach gegen Google und gegen, das finde ich so geil, einfach, hey, wählt mich zum Präsidenten, ich bin einfach gegen Facebook und gegen Google. You know what? Sie hat meine Stimme. Ich würde für Tulsi Gabbard an dieses Plattform von, also erstmal, sie ist Democrat, also sie ist Anti-Trump, klar, aber sie ist auch so, ja, ja, klar, jeder, jemand muss doch irgendwas gegen Google und Facebook tun. Also Datenschutz generell und so weiter, klar. Also kommt mal an die Reihe, das wird, you know. Sie ist auch eben, also nicht mein Alter, aber so 45 oder so, keine Ahnung. Ähm, äh, dieser Pete Buttigieg, der schwule Bürgermeister von North Bend, Indiana, wäre der erste schwule Präsident, wäre super cool, mein Alter, 38 oder so, 37, keine Ahnung, wie alt er ist, aber mein Alter, ähm, aber hat er auch sonst nichts zu sagen, also, und er war auch nicht super pro LGBT, also, er war der, der homophobischste schwule Mann, den ich jemals gesehen habe, so, 
Ähm, ich glaube, muss man wohl so sein, wenn man aus Indiana oder wenn man in Indiana irgendwie regiert. Ähm, keine Ahnung. Aber also der war auch nicht mega pro LGBT-Rechte oder so oder mega links. Ähm, aber halt wenigstens in Schwulen im Weißen Haus. Wie cool. But ja, yeah, also mich interessiert das null. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab mich irgendwie dieses Jahr, weil ich gerade umgezogen bin, nicht mal in der demokratischen Partei angemeldet. Das heißt, ich konnte nicht mal in den Vorwahlen, die gerade passiert sind, wählen. Ich kann jetzt nur ähm, Biden oder Trump wählen. Und also klar, natürlich, also halt, you know, es ist schon schwarz-weiß. Also Trump ist halt mega kacke und Biden ist halt nicht Trump. Verstehe mich nicht falsch. Aber was ich satt habe, ist, dass ich immer gegen etwas wählen muss. Ich muss gegen Hillary wählen, dann gegen Trump, jetzt nochmal gegen... Ich will einfach für Bernie Sanders wählen oder für Tulsi Gabbard oder Andrew Yang oder Pete Buttigieg oder any one of those motherfuckers und nicht für einen fucking 80-Jährigen. Also der ist einfach, also just, es ist ein, der ist ein walking, talking Meme. Ein stotternder fucking Vollidiot, der, der hatte es bestimmt mal drauf. Ich fand ihn als Vizepräsident unter Obama genial, cool. Ja, yeah, aber na, na, ha, ha, fuck off. Anyways, interessiert ja auch keinem. <lacht> Wegen Corona. Also keiner passt da wirklich auf. Ähm, nee, und an, und an regnerischen Tagen, jetzt haben wir schon Hochsommer irgendwie. Ich glaube, äh, Regen ist vorbei. Aber ansonsten, ja, yeah, you know, Netflix gucken. Ich weiß gar nicht. Ähm, vielleicht will ich jetzt, ich bin ein riesen Star Trek Fan. Ich will jetzt bei CBS All Access, das ist bei uns nicht bei Netflix oder so, wenn ich Picard oder Star Trek Discovery oder so gucken will, muss ich entweder warten, bis alles vorbei ist und dann schnell bingen in der eine Woche frei, also free trial oder eben dafür zahlen einen Monat, aber es ist nicht so wie bei euch, dass alles bei euch in Netflix läuft. Und dann das andere ist Disney Plus für alle Star Wars Filme, und das mache ich vielleicht auch irgendwann mal im Sommer, keine Ahnung, und binge alle Star Wars Filme. Aber ich habe es zumindest geschafft, durch, keine Ahnung, durch meinen Amazon Prime Account oder, oder irgendwas, dass ich Michael Jordans Doku-Serie sehen wollte. Das, darüber will ich mal reden, weil, holy fuck, um, yeah, yeah. Das, das war in meiner Kindheit, ich hatte mal einen Helden. Um, ich hatte alle fünf Wände also auch meine Decke und vier Wände waren mit Michael Jordan und anderen Basketballspielern, aber, aber zwei Drittel, drei, drei, äh, vier Fünftel oder so von Michael Jordan Postern bedeckt. Überall. Von, und nicht nur so ein paar Poster hier und da, sondern 250 Stück, sage ich mal. So echt, also so die kleinen, die großen, alle aus dem Basketmagazin, Zeitschrift in Deutschland. Ähm, ja, das war halt so, das war so meine Kindheit. Man hatte alles von Chicago Bulls, also Cappies und Jacken und äh, Michael Jordan Trikot und ähm, das war das war meine Kindheit. Like das war, ich konnte die, ich hatte die Basketballkarte und ich konnte die Starting Five von allen Mannschaften ähm, sagen, aber auf jeden Fall alle Teammitglieder von den Bulls in den 80er, 90er und so weiter ähm, bis bis Michael Jordans Karriere in Baseball und ähm, als er zurückkam als Coach und so weiter für, für Magic oder was auch immer. Um, genau, und, und yeah, like, I, I just, I, das, das, das war einfach Hammer. Also ich, ich wollte immer Basketball spielen als Kind. Ich, ich, das machte mir als Sport ähm, Spaß, das zu spielen, nicht unbedingt zuzugucken, aber zu spielen. Außer eben, wenn du ein Bulls-Spiel äh, siehst. Like Michael Jordan konnte fucking fliegen. Und das war sogar meine allererste Idee, 
für Americana für euch. Und die zweite, dritte Folge, die ich veröffentlicht habe, aber die allererste, die ich aufgenommen habe, glaube ich, nee, 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 oder? Die erste, die ich aufgenommen habe, glaube ich, war die Nike Air Jordans. Uh, the $100 Shoe. Das erste Tennisschuh, das 100 Dollar kostete. Und das war auch nur für Tennisspieler damals. Michael Jordan war der erste, also die sagten auch, we want to make him a tennis player. Also was, was Sponsorship anging. Und äh, Michael Jordan selber war Adidas-Fan, was ich auch lustig fand. Und Nike war einfach so eine Running, so eine Lauf-Track-and-Field-Marke, you know, eine, eine Nichts-Oregonia-Marke, ähm, kommt ja aus hier, aus, also eben, or, kommt, kommt aus Oregon. Es ist eine Nichts-Marke. Ähm, es ist unfassbar, wie klein Nike war 1986. Und wie sie jetzt einfach dominiert. Also sie ist größer als Adidas und Puma bei weitem weltweit. Also muss ich aufpassen. Weltweit vielleicht nicht, wegen Fußball. Aber in Amerika keine Konkurrenz. Also Nike hat keine Konkurrenz, was ich, was ich sehe. Die Headquarters von Adidas USA sind in Beaverton, direkt neben Nike. Also wo mein Bruder wohnt. Weil sie einfach mit Nike mithalten müssen. Weil, genau, weil... Michael Jordan. Michael Jordan verdiente Hunderte an Milliarden für Nike. Ähm, ähm, er verdiente Milliarden für die NBA. Ein, eines der, der Statistiken waren so, also Statistiken, Jesus Christ. Also der hat so viele Rekorde gebrochen, so viele Spiele. Und dann so, you know, wenn, ein, wenn einer einmal das Falsche sagt, boom, dank da mal kurz 44 Punkte oder so. Like it's, it's just over. Also die Krippe hatte oder, oder Lebensmittelvergiftung oder so in einem Playoffs-Game. Das nennt man berühmterweise The Flu-Game. Also alle, alle diese Stories, die um, Slam-Dunk-Contest, The Dream Team. Ich habe immer noch von den Olympischen Spielen 1992 um, diese ganzen USA-Basketball-Dream-Team äh, so, so Anhänger und bla bla, also keine Ahnung, you know, Cappies und so. Weil das war, fuck, dude, nie wieder wird es das. Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Uh, Scotty Pippen, also zwei von den Bulls bei den, bei den Dream Team. I don't even know. Carl Malone, Carl Malone wahrscheinlich. Um, just Reggie Miller, maybe, 92. Yeah, bestimmt. Reggie Miller. Like, fuck. Alle außer Isaiah Thomas. Wegen, <laughs> yeah, whatever. Because it's a story. Um, it's just fucking crazy. Um, genau, also als Kind war ich halt mega Fan. Ich wollte sofort Nike Air Jordans und meine Mutter 1990 so, hä? 100 Dollar? Fuck, also niemals im Leben. Ähm, jetzt habe ich Nike Air Jordans. Ähm, genau, aber ja, das, das war halt äh, das irgendwie zehnteilige Doku-Serie. Ich weiß nicht wo oder wie sie bei euch läuft. Das, hier ist es bei ESPN oder ES, ESPN Plus, also Sportskanal. Aber genau, geniale Doku-Serie und so richtig so Nostalgie für 80er, 90er Kinder, weil zu jedem Zeitpunkt, die, die, die gingen immer so hin und her, also mal von, von den, als um, you know, Michael Jordan noch in, in um, South Carolina spielte oder so, in, in der Uni-Zeit oder keine Ahnung, und dann war halt so 80er Musik, aber gute, so like, you know, like for a basketball game, like 80er, 90er Musik, und äh, genau, das war halt, und dann, oh mein Gott, die ganzen, die ganzen Spieler, die ich schon vergessen hatte, so über die Jahre, aber von denen ich alle Basketballkarten habe, Garantiert, bestimmt. Um, crazy. Ja, yeah, auf jeden Fall. Genau, was, was soll man tun, wenn ich sowieso nicht äh, meine Freunde sehen kann? Einfach Fernsehen gucken. Das war cool. Um, ich habe einmal ein Basketballspiel gesehen. Als, als 14-, 15-Jähriger war das meine Priorität, als ich zur 
in die USA gezogen bin, in die High School, war es so, I wanna see a basketball game. Und da gab es halt die Trailblazers in Portland. Die Trailblazers, by the way, heißen jetzt nur noch Portland Blazers. Ein Blazer ist ein Kiffer. Das ist halt haha, weil wir alle kiffen. Aber ein Trailblazer ist ähm, von der Oregon Trail. Die, die Blazers, also sie brennen to blaze, deswegen auch kiffen. Aber sie brennen, also die Pfadbrenner, weil sie, sie brennen die Pfad voraus in den 19. Jahrhundert, die Oregon Trail. Also ist die Portland Trailblazers aus Oregon. Ha, ja, okay. Die Supersonics ist ja klar, weil Boeing, dieses Flugzeugfirma in Seattle ist. Und Supersonic heißt halt äh, Ultraschall. So it's die, und jetzt heißen ja auch nur noch die Seattle Sonics. Um, genau, uh, yeah. uh, anyways, das sind unsere Northwest um, Basketball-Teams. Um, ich glaube, das reicht mal für eine Folge. Ich weiß jetzt nicht. Ich hätte, mal, ich hätte so gerne mal einen Gast. Und wenn jemand Bock hat, das zu schneiden, ich glaube, ich, glaub, ich will das gar nicht mal. Ich glaube, ich lasse einfach mal alles rein. Und wenn ich hier und da mal stottere oder irgendwie... Ich glaube, so ist das mehr Motivation, weil dann muss ich es nicht alles zweimal hören, außer wenn ich irgendeinen Scheiß sag oder rausschneiden will, aber genau. Ähm, ich könnte weiterreden, I know. Es gibt so viel zu erzählen. Äh, ich glaube, ich rede ich red fast täglich mit Toby an Skype und so eine Fernbeziehung ist eigentlich voll kacke, aber ich bin froh, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit ihm reden kann und so. Ja, ähm, yeah, but it is, es ist schon doof, so ein Fiancé-Visum. Ähm... Ja, yeah, don't know. Solche, selbst solche Themen, es wäre einfach, wenn jemand mich ausfragt über, ja, wie machst du das? Aber so einfach Monolog über, ich habe ich hab keine Ahnung, was ihr wissen wollt oder was euch langweilt. Um, but yeah, vielleicht lade ich, lad ich mal einen Buddler ein oder so. Buddler hat ja ein, ein Kind, mega cute. Ich habe ich hab sein Baby gesehen, als er, als er like ein paar Tage alt war erst. Weniger als eine Woche alt. Now he's like six months old. It's crazy, wie die Zeit vergeht. But anyways, yeah, Tobi sollte hier, also nochmal, also das Fiancé-Visum, alles wurde, ich habe nicht mal einen Pass, ich habe nicht mal einen gültigen Pass jetzt, wegen Corona. Um, ich musste meinen Pass äh, dingsen, dingsen, you know, um, erneuern, aber konnte das jetzt nicht. So, jetzt kann ich das wieder, ich muss mich mal mich drum kümmern. Um, ich habe auch einen Flug-Voucher, weil eigentlich hätte ich ja jetzt in Deutschland sein sollen, also vor ein paar Wochen, konnte ich aber nicht sein, wegen Corona. So, ja, yeah, eigentlich könnte ich im September Deutschland mal besuchen und Tobi besuchen und so. Aber es ist alles noch so unsicher. Ansonsten, wenn Sie unser Fiancé-Visum endlich mal angucken und durchgehen lassen, dann, also alles kann um ein paar Monate verzögert sein. Es kann sein, dass Tobi halt echt ein Jahr nicht hier ist. Und dass er dann, dann erst nach einem Jahr nicht sehen oder vielleicht einmal sehen in einem Jahr, dass er dann ankommt. Aber, um, I love the guy, I love Tobis, so... Ja, ich warte gerne. Es ist halt, es ist, wie es ist. But, ja, yeah, hört, hört alle what's in your pants, wenn ihr total überrascht seid, wer Tobi ist. Also, mein, mein Verlobter ist ja ein Podcaster. Also, ich, ich gehe davon aus, dass ich es entweder schon mal erwähnt habe oder dass ihr ihn alle kennt. Aber, äh, genau, um, what's in your pants mit Bindestriche dazwischen.de. Aber ihr findet das schon. Das ist Tobis Podcast auf Deutsch. Er ist Deutscher. Um, yeah, okay. I think that's good. I'll sign off. That's, that's good. I think I say like, have a nice day or some shit. 
So, die Sonne scheint. Ich gehe, glaube ich, raus, mache mir ein kleines äh, Campfeuerchen. Ich versuche hier immer noch das Wald zu räumen. Und ich mache das mit Feuer und Machete und Kettensäge. Ich habe meine Werkzeuge, Kettensäge, Machete, ähm, Clippers, äh, Handschuhe wegen Poison Oak und Coveralls wegen Poison Oak. Und genau, ich glaube, das ist der Plan. Bierchen mitnehmen zum Wald, Joint bauen, ähm, E-Zigarette, you know, ich und meine Drogen, whatever. Ähm, couple Snacks. Snacks zu snacken, einen Campingstuhl und vor einem Campingfeuer. You know, it's not bad. So kann man auch in Lockdown, Lockdown, Quarantäne überleben. So, mehr nächstes Mal. Wann? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn das so weitergeht mit dem Lockdown, jetzt weiß ich, ich bin mehrere Monate hier. Vielleicht nehme ich einfach morgen nochmal auf. Who fucking knows? Ähm, ich habe keine Lust, das hier bei Twitter zu tweeten. Deswegen, wenn einer von euch Bock hat, das überall zu posten, wäre das super cool. Ich retweete das dann auch. Aber ich habe nur Lust zu reden. Nicht zu schneiden und nicht zu... Nicht kein Social-Media-Kram. So, this is what you get. Alright, for real now, have a nice day. Cheers. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.